0: Nachhaltig denken, fühlen, erfolgreich leben, ein Podcast von Diplompsychologin und Unternehmercoach Monika Morwitz. So schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ein herzliches Willkommen hier bei dieser neuen Podcast Folge. Es ist tatsächlich schon die 49 die ich gerade hier für Dich aufnehme. Ich sitze hier am Schreibtisch, bin gerade ganz frisch gestern Abend aus Südamerika, genauer gesagt aus Peru wiedergekommen. Vielleicht hast Du die letzte Podcast-Folge gehört, da habe ich es nämlich gerade angesprochen, dass ich kurz vor dem Trip bin nach Peru und ähm, ja, ich bin so voller Eindrücke wieder zurück, so voller neuer Gefühle, neuer Gedanken, neuer Inspiration, dass ich glatt irgendwie zehn Podcast-Folgen hintereinander aufnehmen könnte. Und heute geht es nämlich um eine dieser ja dieser kleinen Erlebnisse, die aber so innerlich irgendwie so ganz viel ausgelöst haben, nämlich die Frage, bist du Team Efeu oder Pfingstrose? Ich muss gerade dabei selber schmunzeln, wenn ich das sage, weil ähm, dieser Titel, der basiert quasi auf einer kleinen Erfahrung die ich mit meinem großen Sohn, mit dem ich in Peru gewesen bin, gemacht habe. Also wir haben an dem Tag eine lange Wanderung gemacht und es war es war schön, aber vielleicht mal dazu an einer anderen Stelle, denn da gibt es auch viel zu erzählen, aber egal, So jetzt muss ich mich mal hier auf dieses Efeu- und Pfingstrosen-Ding konzentrieren. Also wir standen auf jeden Fall am Bahnsteig und wollten mit dem Zug wieder zurückfahren und ähm, auf dem anderen Gleis, da stand auch ein Zug und die Abgase, also irgendwie, oh das die haben sich da so verteilt oder ich stand da in dieser Schlange und äh, mir war auf einmal so ganz kodderig und ich habe zu meinem Sohn gesagt, also Leonard, wenn das jetzt gleich hier nicht schneller geht, dann übergebe ich mich. Ne? Und es erinnerte mich wiederum an so Situationen, ich habe so etwas, wenn wir früher also im Stau gestanden haben, na, also ich mit meinen Eltern als Kind, oder, dann ist mir halt so schlecht geworden. Und dann konnte ich wirklich auch kollabieren. Also von diesem Abgasgestank. So Und dann lachte mein Sohn, der groß und äh, wirklich hart im Nehmen ist. Also er gesagt, Mama, ganz ehrlich, du bist aber irgendwie auch kein Efeu. Ne? Und dann habe ich gesagt, was meinst du denn damit? Und dann hat er gesagt, ja weißt du Mama, ich glaube, ich bin so ein e mich. ich kann einfach überall gut überleben und überstehen und ähm, du brauchst irgendwie so viel so von außen, ob so irgendwie Licht und Sonne und keine Ahnung, um, um irgendwie zu gedeihen und dann haben wir erst mal gelacht und dann habe ich ähm, darüber mal genauer nachgedacht und wirklich in dem Moment kamen so viele Gefühle in mir hoch, von ganz früher oder auch so so ein, so ein beklemmender Impuls innerlich, wo ich mir gedacht habe, hm, ist es jetzt irgendwie nicht richtig, wenn ich jetzt kein Efeu bin? Also so lustig es sich irgendwie anhört, da steckt ja irgendwie so die Botschaft drin, meinst du, ich bin jetzt irgendwie nicht richtig? Habe ich mich dann gefragt, ne? Beziehungsweise, ich habe mich das nicht wirklich gefragt, aber ich habe mich sehr spürbar daran erinnert, dass ich mir solche Fragen so oft gestellt habe. und dann habe ich ähm, den Leonhard angeguckt, mein Sohn, und ich habe gesagt: Nee, Leonhard, wenn ich drüber nachdenke, bin ich eher eine Pfingstrose. Ist eher so die Königin unter den Blumen, habe ich mal gegoogelt, weil es eines meiner Lieblingsblumen ist. Und ähm, dann habe ich so aber innerlich geschmunzelt und gesagt: Ja, ich bin so froh, heute dazu stehen zu können, dass ich kein Efeu bin. Ja, dass es okay ist, dass ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht mehr Sonne, mehr Wasser einen guten passenden Standpunkt oder Standort oder was auch immer brauche, um gedeihen zu können. Denn die Pfingstrose ist ja an sich genauso wertvoll wie Efeu. Ja, und Efeu ist nicht schlechter, aber eben auch nicht besser. Und das hat mich so daran erinnert, dass es so Zeiten in meinem Leben gegeben hat, da ich mir gedacht, oh, was muss ich eigentlich jetzt tun, um mich als Efeu wohlzufühlen? Was, was muss ich so an mir noch erarbeiten oder erzwingen? dass ich mich als Efeu so mega glücklich fühle. Und das ist so ein großer Quatsch. Seine eine Rose, sei, eine, sei Efeu, sei Bambus, es ist egal, was du bist. Aber steh dazu erstmal du selbst. Also erfühle, was dir gut tut und was nicht, wo du gut gedeihen kannst, wo du wo du echt sein kannst. Und dann ist es so wichtig, dazu auch zu stehen, innerlich, vor sich selbst, aber auch vor anderen zu sagen, ja, ich bin eine Pfingstrose. Und ja, ich bin froh, dass ich jetzt einfach dann schneller in den Zug einsteigen konnte, sonst wären mir einfach Tiere schlecht geworden oder ich hätte mich tatsächlich übergeben. Also sorge für dich. Guck, was du brauchst, um gedeihen zu können. Guck, was du brauchst, um deine Wahrheit zu leben. So wie du bist. Denn wenn wir, um in diesem Bild zu bleiben, wenn wir denken, wir müssten an uns noch mehr arbeiten und uns noch mehr verbiegen, damit wir halt ein Efeu sind. Dann kriegen wir vielleicht mehr Anerkennung, dass wir so unkompliziert sind. Oder wir bekommen Anerkennung, dass wir dass wir easy in, im Umgang sind oder in der Handhabung. Das kann alles sein. Aber es du zahlst die Rechnung dafür innerlich. Denn du verbiegst dich. Du lebst nicht in deiner inneren Wahrheit. Und wenn du deine innere Wahrheit findest, und jeden Tag dafür auch losgehst, nach deiner Wahrheit zu leben, dann kann es sein, dass dich Menschen dafür ablehnen. Es wird sogar sehr, es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass wenn du halt maximal authentisch lebst, dass es auch Menschen geben wird, die sagen, ey, was bist du denn für eine komplizierte Nuss? Bist ja kein Efeu. Sagen, ja, okay, dann passt's nicht. Und das war für mich persönlich auch wirklich ein langer Weg. Und ja, ich erlebe das tatsächlich manchmal auch, dass ich, ähm, dass mich Menschen dann für mein So-Sein-Wie-ich-bin ablehne. Und es ist dann okay für mich, wenn ich mit meiner Wahrheit verbunden bin, wenn ich sage, okay, wenn mich jemand so wie ich bin ablehnt, weil ich vielleicht eine Form des Urlaubs mag oder nicht mag, wenn ich äh, da irgendwie zu softy bin oder zu hart bin, wenn ich da für mich zu klar bin, das kann sein, dass mich jemand dafür ablehnt. Aber das macht innerlich wirklich nicht so viel mit dir und immer immer weniger, wenn du mit dir selbst ehrlich verbunden bleibst. Und das war so eine Erfahrung. Und ähm, ich glaube, es hätte auch eine es gab auch eine Zeit in meinem Leben, da wollte ich es irgendwie auch meinen Kindern so recht machen, ein bestimmtes Bild von mir zu erfüllen, bis ich dann gedacht habe, ich glaube, das größte Geschenk, das ich meinen Kindern auch geben kann, ist, dass ich auch eine sehr, sehr authentische Mutter bin. Und ähm, deshalb konnte ich jetzt auch so in Liebe zu meinem Sohn sagen, das stimmt, ich bin kein Efeu, ich bin eine Pfingstrose. Und es ist ja für mich genauso in Ordnung, dass mein Sohn ein Efeu ist. Ja, dass er bestimmte Dinge irgendwie vielleicht nicht braucht oder es gar nicht für so wichtig hält. Und das ist auch eine große Form der Liebe, den anderen so stehen zu lassen, wie er ist, wie er oder sie ist. Und ähm, meine drei Fragen, die ich für dich an dieser Stelle mal zusammengeschrieben habe, sind nämlich erstens, weißt du, was du wirklich magst, was du gerne lebst, was du gerne liebst? Und weißt du auch, was du nicht magst, was du nicht bist, wo du dich verbiegst, wenn du ein Verhalten an den Tag legst, wenn du dich verbiegst, wenn du wenn du dich irgendwie in so ein Korsett zwängst? Weißt du, was du nicht bist und was du nicht magst? Ich glaube, beide Aspekte sind wahnsinnig wichtig. Denn nur indem ich immer klarer, und vieles passiert ja auch durch Erfahrung und auch so, eine innere, so ein inneres Bewusstmachen, dass ich immer mehr lerne, was ich bin und was ich nicht bin. Also die Frage an dich ist, weißt du, was du liebst, magst, was du gerne lebst und was du eben nicht bist, was du nicht liebst und was du nicht gerne darstellen möchtest? Die zweite Frage ist, gestehst du es dir selbst ein? Also akzeptierst du selbst an dir eben die Facetten von Ja und Nein? Und die dritte Frage ist, stehst du auch vor anderen dazu? Also bist du auch bereit, dein, diesen Satz zu sagen, ja, ich bin eine Pfingstrose und ich bin kein Efeu oder in welcher Variante es auch für dich auch passen mag, aber traust du dich, das auch nach außen zu sagen und dich erkennbar zu machen? Es ist es ist so ein innerer Reichtum, wenn du dich anderen Menschen so zur Verfügung stellst und zeigst, wie du wirklich bist, dann bist du wirklich ein Geschenk. Und umgekehrt, wenn du dich verbiegst, wenn du dann sagst, ja, nee, ich mach das jetzt, ich tue jetzt mal so, als wäre ich hier so voll die coole, voll die harte und bestimmte Dinge gar nicht brauche und so weiter. Aber es ist gegen deine innere Natur, dann wirst du auch etwas nicht ganz Authentisches nach außen leben. Und das wiederum führt nicht zu einer wahrhaftigen Nähe zu dem Anderen, sondern eher auf Dauer zu, hm, ich weiß nicht, also irgendwie ist es nicht greifbar, die ist irgendwie, er oder sie ist nicht richtig authentisch und das ist ganz, ganz unförderlich für, für das Miteinander, für eine ehrliche Nähe oder für eine Partnerschaft, für eine Freundschaft, für einen ehrlichen Umgang auch mit Mitarbeitern, mit Chefs in allen menschlichen Beziehungen. Und trau dich das, weil es werden eh Menschen um dich herum sein oder die über den Weg laufen, die dich so akzeptieren und lieben, wie du bist. Oder wenn es mal Konflikte gibt, ein ehrliches Gespräch mit dir suchen, ein persönliches Gespräch. Und es wird Menschen geben, die dich einfach ablehnen. Und beides ist in Ordnung, weil das Ziel ist es ja, dass du fein mit dir bist, weil je, je klarer, also fein ne, im Sinne von klar und authentisch du mit dir bist, desto mehr wirst du mit deinem inneren Frieden belohnt. Und du kannst dich sehr viel eher mit deiner Essenz verbinden. Also dieser Ort in dir, in dem Frieden steckt, Kraft steckt, deine Talente stecken. ja. Und je mehr du dich mit deiner Essenz verbinden kannst, desto kraftvoller und lebendiger kannst du auch im Außen mit dir sein. Und das wünsche ich dir von Herzen, dass du dich wieder connectest mit deiner Essenz, weil aus diesem Ort heraus in dir kannst du alles erschaffen. Da steckt deine Kraft drin, da kannst du erblühen. In allen Lebensbereichen, ja, im Job, in deiner Partnerschaft, in deiner Familie, in deinen Hobbys, überall. Und genau dafür nehme ich diesen Podcast für dich auf, damit du wieder dich verbinden kannst mit deiner Essenz. Ich hoffe, dass du... Aus dem, ja, nun, was bist du denn jetzt? Team Eva oder Team Pfingstrose oder Bambus oder bin ja nächstes nicht so die äh, Botanikerin, habe auch nicht den mega grünen Daumen. Aber du weißt, was ich meine, ne? Also, hab es schön, hab ein schönes Leben und hoffentlich bleiben verbunden. Du kannst mir gerne auf Instagram folgen, monika.mrowitz und Coach. Und lass mir doch gerne einfach mal deine Gedanken dazu da. Mit einem zwinkernden Lächeln zu unserem botanischen Ausflug. Und ähm, alles Liebe zu dir. Bis bald. Jede Woche neu. Der Podcast von Diplompsychologin und Unternehmercoach Monika Mrowitz.